0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre o paciente que dá entrada com a síndrome coronária aguda e que está em uso de anticoagulantes orais. O paciente que chega em uso de varfarina, ele vai ter um INR, um TP alargado. Geralmente o alvo terapêutico que a gente usa é com um INR de 2 a 3. Se o paciente chega com síndrome coronária aguda, e ele está com INR maior que 2, maior ou igual a 2, e ele não tem supra do segmento ST, ele não está com a dor refratária, ele não está instável hemodinamicamente, é um paciente que 1. Daí a gente tem que esperar esse INR cair de 1,5 para a gente levar o paciente para o cateterismo. Assumindo que é um paciente com a síndrome coronariana aguda de alto risco, ele teria que ir em até 24 horas para esse cateterismo, mas a gente vai aguardar esse INR chegar em 1,5 nesse caso específico. Quando o paciente está com INR muito alargado, está com intoxicação comarínica, a gente pode fazer uso da vitamina K, 10mg endovenosa, para a gente acelerar esse processo de normalização do INR. Lembrando que aqui no paciente com síndrome coronariana aguda, a gente não deve fazer uso de plasma fresco congelado, pelo aumento significativo do risco tromboembólico desse paciente quando a gente usa o plasma, a não ser que ele esteja com intoxicação com marina e com sangramento grave associado. Daí muda completamente a situação. Quando o paciente chega com INR um pouco alargado, quando, por exemplo, está na faixa terapêutica de 2 para 3, só o tempo aí de 24 horas provavelmente já vai ser suficiente para esse NR cair para menos que 1,5 com a suspensão do anticoagulante. Já no caso em que o paciente está instável, está com a dor refratária, está em quílip 2 para 3 ou está em choque cardiogênico ou tem um infarto agudo do miocárdio com superdesenvelamento do segmento ST com tempo hábil para uma estratégia de reperfusão imediata, no caso, um geopastia primária, o paciente que está com a dor até 24 horas de duração, a gente vai ter que mandar o paciente para o CAT com INR alargado. A gente pode fazer esse procedimento a vitamina K, 10mg EV, para tentar minimizar esse sangramento. Mas não, aqui não tem jeito, o paciente vai ter que ir para o CAT com INR alargado. E a gente vai preferir sempre, nesse caso com a recomendação ainda mais forte, utilização da via radial, evitar a via femoral. E se a gente fizer por via femoral o procedimento com o paciente com INR alargado, a gente vai ter que esperar esse NR chegar um e-mail para a gente retirar o introdutor. No caso do paciente com o uso dos novos anticoagulantes orais, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio. Se for urgente esse cateterismo, a gente vai ter que fazer de urgência mesmo em vigência da anticoagulação com o novo anticoagulante oral. Se esse procedimento ele não for emergencial, se for o caso em que a gente pode esperar 24, 48 horas a gente vai esperar o clearance do novo anticoagulante oral para fazer o procedimento sem o paciente estar anticoagulado, que reduziria muito esse sangramento. Geralmente, quando a função renal é normal, o tempo de clearance dos NOACs é de 24 horas. Mas se a função renal tiver alterada, aí vai depender de qual que é o fármaco e qual que é o clearance de creatinina. Mas assume-se que esses fármacos mesmo com clearances abaixo de 30, eles estão totalmente depurados em até 48 horas. A gente vai retornar a anticoagulação sempre com um anticoagulante parenteral, a gente não retorna inicialmente com um anticoagulante oral, retorna ou com bomba de heparina não fracionada ou com enoxaparina subcutâneo, isso sempre após 6 horas da retirada do introdutor, quando a gente faz por via femoral. No caso do paciente... Que fica estável clinicamente, hemodinamicamente Que não tem mais nenhum procedimento programado Ao longo da internação Já está ali em programação de alta Daí a gente pode retornar a anticoagulação via oral Com varfarina Ou com o novo anticoagulante oral Outra consideração Que a gente tem que levar em conta É a necessidade do paciente Ficar anticoagulado a longo prazo Se o paciente ele tem um chá de Menor do que 2 E não há uma indicação mais forte de realmente o paciente estar anticoagulado, né? aquela FA com Charles Vasque de 1 ou 0, daí a gente vai deixar sem anticoagulação por um ano e com dupla antiagregação plaquetária. E aí, depois desse ano, vai ser, o paciente vai ser reavaliado para ver se há realmente a necessidade do paciente ficar anticoagulado ao longo da vida. Já no paciente que tem um chá de maior ou igual a 2, ou que tem uma prótese mecânica, ou que tem algum motivo muito forte para estar anticoagulando, a gente vai avaliar o risco de sangramento. O paciente com Hasbled maior do que 2 vai ser submetido a uma tripla terapia né, com o, algum anticoagulante, seja ele o um novo anticoagulante oral ou o antagonista da vitamina K, a farina, mais o A.S., mais o clopidogrel, lembrando que o segundo antipaquetário nessa situação que o paciente está anticoagulado sempre tem que ser o clopidogrel, e aí o paciente vai ficar com essa tripaterapia por um mês, após esse mês é suspenso o AS e o paciente fica só anticoagulado e com o clopidogrel por um ano, e depois desse ano é suspenso o clopidogrel, o paciente fica só com anticoagulação. Já no paciente que tem um baixo risco de sangramento, né, um rasblegue menor ou igual a 2%, o que muda é que a tripaterapia vai ser realizada por seis meses. E aí, após seis meses, até um ano, o paciente fica com anticoagulante e clopidogrel. E aí, após um ano, o paciente fica só com o anticoagulante. Outro detalhe é que no paciente que vai ficar em uso de varfarina, o alvo de NR ele vai ser restrito e o paciente tem que ter ciência do seu alto sangramento e tem que ter um acompanhamento muito próximo a equipe médica, a equipe multidisciplinar. Uhum. E esse NR, de preferência, vai ficar restrito a 2 a 2,5 do controle. Sobre síndrome coronária aguda e anticoagulação, é isso. Paciente que aumenta a sua complexidade quando ele está anticoagulado, mas que já existem diretrizes que mostram para a gente aí o caminho que a gente deve tomar com relação a essa terapia antitombótica para esse paciente mais complexo. Lembrando que a diretriz que mais está sendo utilizada nesse contexto é a diretriz europeia, a última sobre o assunto. Uma boa tarde, fiquem bem.